0: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej kawiarni naukowej. Widzę, że jest nas bardzo dużo, ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś ogląda to w internecie. Ja się nazywam Zuzanna Tebryc, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki. Nic się nie zmieniło od ostatniej kawiarni, ale może kiedyś się zmieni, bo teraz będziemy mieć wicedyrektora, także może ktoś w jakimś momencie... Na razie nie. Spotykamy się jak zwykle w poniedziałki dzięki życzliwości Wszechnicy.org Będziemy mieć i streaming i nagrane to spotkanie. Trochę się zaburzyliśmy przez to, że jest o tydzień później, no ale nasi prelegenci, nasi goście też mają prawo wyjechać na ferie. Jeszcze im tego nie zabraniamy. Jak dojdziemy do władzy, to im zabronimy. Ale na razie nie zapowiada się, że ja doszła do władzy. Bardzo się cieszę, że pani profesor Brzezicka zgodziła się z nami rozmawiać, jest wybitną specjalistką od tego, co się dzieje w naszym mózgu, od strony psychologicznej, jest psychologiem, mam nadzieję, że to będzie interesujące i że do warto grać w gry komputerowe. Nie wiem, czy państwo grają w gry komputerowe, to by było jeszcze bardziej interesujące, ale być może pod wpływem tego wystąpienia zaczniemy grać w jakieś gry komputerowe, wiedząc, czy to usprawni nasz mózg. Mam nadzieję, że usprawni nasz mózg. Na pewno to spotkanie usprawni nasz mózg. Zanim zaczniemy, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że następne spotkanie jest już planowe 20, i będziemy mówić o czymś, co jest i naukowe, i wzbudzające ogromne emocje, a mianowicie będziemy mówić o energii atomowej. Czy dobrze by było, żebyśmy sobie zbudowali tutaj małą elektrownię atomową, i czy rzeczywiście w ogóle nam się uda to zrobić? Czy to jest realistyczne spojrzenie na świat? Także od razu zapraszam, a teraz już oddaję głos, pamiętając o tym, że po wykładzie będzie czas na pytania i refleksje.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. do do tego wydarzenia. Myślę, że tak to powinnam nazwać. Zanim zacznę opowiadać o swoim temacie, chciałabym taką małą retrospekcję zrobić i powiedzieć Państwu, że bardzo ciepło, mam bardzo ciepłe emocje związane z kawiarnią naukową i pamiętam kawiarnię jeszcze sprzed około 25 lat, kiedy odbywała się w kawiarni Nowy Świat do 23, jeszcze będąc studentką, pamiętam jak uczestniczyłam w spotkaniach po stronie, tam gdzie Państwo teraz siedzą, więc tym milej mi jest, że mogę dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, co robię, o pewnym wycinku mojej pracy naukowej. Postarałam się włożyć w to, to w takie ramy mało żargonowe, ale jeśli bym coś powiedziała, co będzie niezrozumiałe, to proszę mnie po prostu zapytać. Na końcu to postaram się oczywiście wyjaśnić. Na początku też chciałabym powiedzieć, z jakimi instytucjami jestem związana, to tutaj możecie sobie przeczytać na slajdzie, gdzie pracuję, albo z kim współpracuję, albo skąd pozyskuję fundusze na badania. A badania, o których będę dzisiaj opowiadać, realizowane są w Centrum Badań Neuropoznawczych, w którym to centrum kieruję i to centrum znajduje się na Uniwersytecie SWPS. A... W tym centrum działają też różne grupy osób ogniskowane wokół różnych tematów badawczych, a jednym z tematów badawczych jest plastyczność neuronalna i właśnie te badania, o których dzisiaj będę opowiadała, są wykonywane w ramach właśnie tego Plasticity Team, tak się nazywali z angielskiego, ale głównie chodzi o to, czy można w jakiś sposób pobudzić procesy neuroplastyczne, no i jednym z tych sposobów, które eksplorujemy, są właśnie gry wideo. No i dzisiaj o, tych, o tym aspekcie gier wideo będę chciała Państwu powiedzieć. Nie jest to oczywisty aspekt. Dlaczego dlatego tutaj takiego diabełka pokazałam? Ponieważ często, kiedy mówię o tym temacie, to na sali znajdują się zaniepokojeni rodzice, którzy zgłaszają, nie bez powodu oczywiście, takie obawy związane z nadużywaniem gier przez ich latorośle. To są często młodzi mężczyźni w okolicach 15 roku życia, którzy większość dnia spędzają grając w gry wideo. No i jest dużo literatury, która zajmuje się tematem uzależnień od internetu, uzależnień też od gier wideo. I są też badania, które skupiają się jeszcze na młodszych uczestnikach niż te wspomniane przeze mnie 15 lat, które z kolei eksplorują wpływ agresji która jest bardzo często powiązana z grami albo jest gry, są o tematyce agresywnej, no i powstają takie obawy, czy też ta agresja, na którą eksponujemy swoje dzieci, na przykład, jeżeli to są jeszcze, właśnie takie powiedziałam, młodsze osoby, czy ona potem się nie przenosi na zachowania tych dzieci do realnego życia. I to jest zawsze temat, który wypływa wtedy, kiedy ja mówię o grach. Ale to nie jest temat, który ja badam. Ja jestem tego świadoma. Ja wiem, że część osób, które używa gier, będzie tych gier nadużywać. I tak jak wspomniałam, to jest najczęściej młodociany mężczyzna. Bardzo rzadko uzależnienie od gier występuje w grupie kobiet. I również też jest cała grupa badaczy, również w Polsce, którzy robią świetne badania dotyczące wpływu agresji występującej w grach na agresję później taką obserwowaną w zachowaniu użytkowników. Ja tym się nie zajmuję i o tym dzisiaj mówić nie będę, ale tak jak powiedziałam, no jestem tego świadoma. Wiem, że są takie niepokojące zjawiska związane z graniem w gry. Natomiast ja będę dzisiaj chciała Państwa przekonać, że nie wszystko w tych grach, to jest zło, że są pewne aspekty angażowania się w gry wideo, yy, które mogą wyjść nam na dobre. A na, na samym końcu powiem, o jaką populację osób najbardziej mi chodzi, kiedy mówię o tym, że warto byłoby w te gry wideo grać. Ponieważ. Tytuł mojego dzisiejszego opowiadania dotyczy funkcji umysłu, to chciałam troszeczkę też sprecyzować, o jakie funkcje umysłu mi chodzi, wtedy kiedy rozpatruję ten pozytywny efekt grania w gry wideo. To są głównie procesy poznawcze, różnego rodzaju procesy poznawcze. Tutaj wymieniłam te procesy, które najczęściej w kontekście gier wideo się bada. Często to są te w dolnym powiedzmy, w dolnym kwadrancie tutaj procesy, czyli procesy uwagi, to jest numer jeden, który badamy w kontekście gier, percepcji również, zapamiętywania, myślenia języka i planowania, to rzadziej występuje, szczególnie w tych pierwszych badaniach nad grami. Teraz już coraz częściej interesujemy się i wkładamy też do badań testy, które próbkują tzw. wyższe czynności psychiczne i często też patrzymy na coś takiego, co się nazywa odpornością na dystraktory, zdolność do przełączania się między zadaniami albo hamowanie nieadekwatnej reakcji. Tak kiedy ja będę mówiła funkcjonowanie umysłu albo procesy poznawcze, to będę się odnosiła do tego typu funkcji, najczęściej do funkcji uwagi. Jak na samym końcu się okaże, ta uwaga też nie jest prostą funkcją, też się dzieli na pewne różne podfunkcje, ale jak mówimy, że na coś uważamy albo nie uważamy, że udaje nam się pobudzić naszą uwagę, to intuicyjnie mam poczucie, że rozumiemy, co to za funkcja jest. Dlaczego procesy poznawcze interesują mnie w mojej pracy? Jest to związane z tym, że staram się dociec, w jaki sposób można uchronić nasz umysł, czyli właśnie owe procesy poznawcze przed zgubnymi skutkami związanymi z naturalnym starzeniem się organizmu. W trakcie starzenia się większość funkcji, a głównie te funkcje, o których przed chwilą wspominałam, czyli funkcje uwagi, percepcji, zdolność do zapamiętywania takiego bezpośredniego, czy zdolność do przełączania się między zadaniami, do szybkiego przełączania się między zadaniami, te wszystkie funkcje wraz z wiekiem się pogarszają. Jest pewna grupa, która pozostaje na mniej więcej takim samym poziomie albo nawet z jej powiedzmy jej pomiar wraz z wiekiem, wraz ze starzeniem się osoby badanej wypada lepiej w testach, które stosują psychologowie, to są takie rzeczy, które kryją się pod pojęciem, powiedzmy mądrość. Mądrość, wiedza o świecie, zdolność do kojarzenia faktów. Coś, co mamy w umyśle, kiedy myślimy o ekspercie. To są rzeczy, które wraz z wiekiem dojrzewają jak dobre wino i one działają lepiej. Natomiast to, co nam zazwyczaj przeszkadza, to jest to, że nie potrafimy tak szybko sobie przypomnieć tego, o co nam chodzi. Nie potrafimy tak dobrze zapamiętać szybko prezentowanych informacji i nie potrafimy tak szybko naciskać klawiszy, jakby chciał od nas na przykład psycholog, który nas bada. W porównaniu oczywiście do do osób młodszych. To wszystko, te zmiany, które obserwujemy u osób wraz ze starzeniem się, jest to związane oczywiście ze zmianami zachodzącymi w naszym najważniejszym organie, czyli w mózgu. Kiedyś jeden z wybitnych badaczy układu nerwowego powiedział, że u dorosłych nic już nowego nie powstanie i tylko jest jeden kierunek, czyli kierunek ku zagładzie neuronów. Wiemy, że to nie jest prawda. Tak już z najnowszych badań wiemy, że procesy neurogenezy, czyli powstawania nowych komórek w mózgu dorosłym, nowych komórek mózgowych w dorosłym mózgu zachodzą, więc to nie jest do końca prawda, że nic, nic nowego się tam nie naradza i tylko proces tak destrukcji następuje. Oprócz tego mamy też oczywiście inne procesy, właśnie owe procesy związane z neuroplastycznością, czyli tworzenie się nowych połączeń między neuronami, pogrubianie się aksonów, które przesyłają informacje, więc to wszystko cały czas się dzieje w dorosłym mózgu i możemy nad tym pracować. Ale pomimo tego, że wiemy coraz więcej i że te nowe neurony powstają, nie da się ukryć, że po części Santiago, Ramon i Cajal miał rację. No i jeżeli porównamy mózg młody do mózgu osoby starszej, no to będziemy mieli mniej więcej takie obrazki. Chyba nie muszę mówić, który mózg jest młody. To jest ten wypełniający ładnie czaszkę, a u osób starszych tak pojawiają się pewnego rodzaju już zaniki. Ale tak jak wspomniałam przed chwilą, możemy stymulować pewne procesy, również procesy neurogenezy, Tak, żeby ten mózg pomimo upływającego czasu, pomimo zmian, które zachodzą negatywnych, żeby on jednak jak najwolniej się starzał, żeby to robił z godnością i służył nam jak najlepiej. Często pojawia się taki, taki termin jak rezerwa poznawcza. To jest taka metafora, która mówi nam o tym, że w trakcie życia My budujemy sobie pewną taką poduszkę, dzięki której będziemy mogli właśnie lepiej się starzeć, dzięki której nasz mózg lepiej zniesie te pewne niedobre procesy zachodzące wraz ze starzeniem się. I im więcej wysiłku, czasami właśnie zaplanowanego wysiłku, włożymy w budowanie owej rezerwy poznawczej, tym ta poduszka, tak? pod koniec naszego życia będzie większa i mamy nadzieję, że mózg zestarzeje nam się lepiej, co będzie się przekładało na lepsze funkcjonowanie tych wszystkich procesów poznawczych, o których na początku powiedziałam. Jest jeszcze wtedy, kiedy mówimy o owej rezerwie poznawczej, jest jeszcze taka rzecz, o której warto wiedzieć, mianowicie to, że mózg wtedy, kiedy się starzeje, rozwija również różnego rodzaju procesy kompensacyjne to jest na przykład używanie obszarów w jednej i w drugiej półkuli, wtedy, kiedy jesteśmy starsi, starsi do rozwiązania zadania, które w młodszym wieku wykonujemy tylko z użyciem, powiedzmy, jednej półkuli. To jest jeden z przykładów radzenia sobie z tym spadkiem wydajności przetwarzania informacji przez mózg. No i teraz dochodzimy do takiego pytania, w jaki sposób budowania owej rezerwy poznawczej jest najlepszy. No i tych sposobów jest kilka. Niedawno zupełnie mówiłam o, o treningach poznawczych, tak o tym, jak, jak można właśnie, ucząc się nowych rzeczy, rozwijając jakieś nowe hobby, starać się właśnie o, o, o lepsze funkcjonowanie naszego mózgu. Jednym z, z wciąż niedocenianych albo z wciąż niewykorzystywanych aspektów czy też sposobów poprawiania funkcjonowania mózgu jest aktywność fizyczna. Bo tutaj się, tutaj y, pani Zuzanna się śmiała, że wszyscy wchodzą po schodach ja i no to chyba dobrze, bo zawsze troszeczkę tego wysiłku fizycznego przy okazji wykonamy. Dzisiaj kolejne badanie przeczytałam dotyczące wpływu intensywnego wysiłku fizycznego na to, jak osoby radzą sobie z chorobami psychicznymi. To było w kontekście depresji i zaburzeń lękowych. I wniosek badaczy był taki, że intensywny wysiłek fizyczny w pewnych sytuacjach jest korzystniejszy nawet niż farmakoterapia. Więc to było dosyć takie no duże osiągnięcie, czy też duże odkrycie. Więc ja zawsze przy każdym wykładzie podkreślam ten wysiłek fizyczny i sama się staram wprowadzać to w życie z różnym skutkiem, ale z tyłu głowy mam zawsze, że trzeba się ruszać. Je, takim sposobem chcę dwa słowa powiedzieć o treningach poznawczych, ponieważ użycie Gier wideo wywodzi się tak naprawdę z tego nurtu treningów poznawczych używanych do poprawy konkretnych funkcji poznawczych albo do konkretnych obszarów funkcjonowania umysłu. Treningi poznawcze to są bardzo takie specyficzne zadania, które aktywnie angażują określoną zdolność poznawczą, na przykład pamięć, taką zdolność do bezpośredniego zapamiętywania informacji. Druga rzecz, która jest ważna przy okazji treningu, żebyśmy mogli powiedzieć, że zadanie, które proponujemy naszej osobie, to jest właśnie trening, a nie zwykłe jakieś zadanie, to chodzi o to, żeby poziom, który proponujemy był ani za łatwy, ani za trudny. Bo jak będzie za łatwy, to osoba, to to nie jest dla niej żadne wyzwanie, w związku z czym niczego się nie uczy i, i nic się tam nie dzieje z tą zdolnością. Jak jest za trudny, no to w tym momencie osoba się frustruje i też bardzo często rezygnuje z udziału w badaniu wręcz, bo zadanie, które jej proponujemy jest za trudne. Czy to są takie dwie kluczowe rzeczy? Albo można by powiedzieć, że trzy, jeżeli do tego jeszcze dodamy aspekt nowości, żeby to było coś dla osoby badanej, bądź też dla osoby, która chce temu treningowi poznawczemu się poddać, to żeby to był ten trening, to musi to być nowe, właśnie zmienne i musi stanowić dla osoby wyzwanie. I to, co jest w kwestii treningów najważniejsze i o czym na temat czego badań zostało przeprowadzonych naprawdę dużo, to jest tak zwana zdolność do wywoływania transferu. Co to znaczy? To znaczy, że oczekujemy, że zadanie, które zaaplikowaliśmy naszej osobie badanej, ono wywoła w w jego umyśle bądź jej umyśle taki efekt, który potem zaobserwujemy w życiu. Czyli nie chodzi nam o to, żeby osoba przychodziła do laboratorium i z dnia na dzień wykonywała lepiej zadanie, które jej oferujemy, a przynajmniej nie tylko nam o to chodzi, ale chodzi nam o to, żeby później poszła do domu i powiedziała aha, ja teraz lepiej pamiętam, gdzie zostawiłam te klucze. Aha, teraz jakoś lepiej sobie radzę tym skrzyżowaniu, bo szybciej dochodzę tak, dokąd mam iść. Więc chcemy, żeby ta poprawa pewnych umiejętności przenosiła się w obszar najlepiej życia codziennego. Oczywiście trudno jest badać taką zmianę w życiu codziennym, aczkolwiek starają się badacze też to robić, więc często bada się jednym testem, aplikujemy na przykład jakiś jeden, bądź grupę testów jako trening poznawczy, a inne testy, trochę różniące się funkcjami, które angażują od tych, które były trenowane, jako te zadania transferowe i mówimy, czy się poprawiło, czy się nie poprawiło. I takim jednym z powiedzmy, z takich badań, które się odbiło dużym echem w środowisku. Było ogromne badanie przeprowadzone przez profesora Adriana Owena, gdzie właśnie prosił osoby o wykonywanie różnych testów. Podzielił ponad 11 tysięcy osób, to badanie było prowadzone online, więc można było tych, tych uczestników takie wielkie ilości w miarę szybko przebadać. Więc podzielił ich na grupy, każda grupa robiła jakiś określony test, a po całym badaniu, po kilku tygodniach ćwiczenia tych testów zostali przebadani wszystkimi testami przed i po, tak naprawdę, po tej interwencji. Co się okazało? Okazało się, że owszem, poprawiły im się funkcje te, które ćwiczyli. Natomiast te, których nie ćwiczyli pozostały na tym samym poziomie, jak było to przed, przed że tak powiem, przed wzięciem udziału w tym badaniu. No i był taki Taki, taka konkluzja tego badania, że te testy niestety ale nie przynoszą tej kluczowej rzeczy, o którą nam chodzi, czyli nie wywołują transferu. Tutaj opowiedziałam tylko o jednym badaniu. Tych badań jest bardzo dużo, jeśli chodzi o treningi poznawcze. Był ogromny boom swego rodzaju na takie zadania, które angażowały jedną specyficzną funkcję, która się nazywa pamięcią roboczą. To jest taka umiejętność jednoczesnego utrzymywania informacji w pamięci i wykonywania na tych informacjach operacji. To jest to, co ja w tej chwili robię. Ja mam jakąś informację w głowie i wiem, że chcę Państwu ją przekazać i muszę to wszystko łączyć i jeszcze produkować mowę sensowną, tak żebyście zrozumieli. I taka zdolność bardzo silnie koreluje z inteligencją na przykład i z szeregiem innych rzeczy, które się zmierzy takiej osobie i psychologowie wykoncypowali, to może jak wytrenujemy tę pamięć roboczą, to taka osoba będzie we wszystkim świetna. Niestety te badania też zakończyły się raczej umiarkowanym sukcesem. Wszystkie badania, które koncentrowały się na treningach poznawczych, Przyniosły efekt taki, że widzimy transfer bliski, to znaczy zadanie, które trenujemy, i zadania bardzo podobne do tego, które trenowaliśmy, rzeczywiście się poprawiają. Czasami widzimy tak zwany transfer średni, czyli tak do, do zadań trochę podobnych, ale trochę troszeczkę się różniących, na przykład modalnością, że ćwiczyliśmy w modalności wzrokowej, a potem w modalności słuchowej. Rzadko takie dowody mieliśmy. A żeby nastąpił transfer daleki, czyli na przykład z z ćwiczenia pamięci roboczej do wyników testów inteligencji, to niestety nie zostało nigdy tak jakby udowodnione. Były pojedyncze pojedyncze badania, które później zostały negatywnie zweryfikowane. Także treningi poznawcze raczej okazały się dosyć rozczarowujące i stąd badacze, którzy zajmują się dociekaniem, jak najlepiej można wspomóc rozwój, yy, powiedzmy, funkcji poznawczych, wciąż szukają lepszego narzędzia. No i tutaj dochodzimy, przepraszam, że taki był długi ten wstęp, ale dochodzimy właśnie do gier komputerowych. Czy być może gry komputerowe mogłyby być takim treningiem poznawczym? I dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć, dlaczego gry komputerowe w ogóle zostały rozważy. Komu do głowy przyszło, żeby gier komputerowych używać jako treningu poznawczego, a teraz jest to naprawdę dosyć poważny biznes. W sensie ludzie poważnie do tego podchodzą, badają, nie włączając 9 lat mojego życia, badania gier komputerowych w kontekście właśnie funkcjonowania poznawczego. To to są badania takie trochę dwustronne. Myślę, że w tym momencie mogę o tym powiedzieć, zrobić taką króciutką dygresję i zaraz, zaraz wrócę do... Do tematu poprawiania funkcji zużycie, poznawszych z użyciem gier komputerowych, ale w tak zwanym międzyczasie, wtedy kiedy badacze no, zauważyli, że, że jest tutaj jakaś zależność, zaczęły też wyrastać gry komputerowe na taką dyscyplinę esportową. I zaczęto też w tej dyscyplinie esportowej, no szukać takich osób, które będą lepsze bądź gorsze w wykonywaniu jakiejś gry. No i teraz jest, tak jak mówię, to jest tak jakby obustronna zależność, że z jednej strony patrzymy, jak gry komputerowe mogą wpłynąć na funkcje poznawcze, ale też jest dosyć ważną rzeczą sprawdzenie, jak cechy gracza albo jak cechy osoby, która zamierza grać, będą się przekładały na to, jak jej dobrze będzie w tych rozgrywkach szło. Więc no, robi się z tego bardzo ciekawa a, przygoda intelektualna, bo widać, że to jest, że to jest związek obu obustronny. I tak jak właśnie tutaj państwu mówiłam, że różne rzeczy do budowania rezerwy poznawczej możemy sobie wyobrazić i od niedawna, od kilku lat badacze nieśmiało pokazują, że być może również gry poznawcze można włożyć tak do tego wachlarza czynności, które możemy wykonywać, aby usprawnić nasz umysł. W większości badań nad grami w kontekście funkcjonowania poznawczego, jakbyście zaczęli czytać literaturę naukową, to zauważylibyście, że tam jest taka dosyć wąska, albo wąska, albo szeroka, że często powtarzająca się typ gry, to jest właśnie Action Video Games, czyli gry akcji. I początkowo do tych gier akcji wkładano wszystko, co zawierało szybko ruszające się obrazki i wymagało szybkiej reakcji uczestnika. No i nawet jak tutaj zobaczycie z 2003 roku definicję takich guru, Grina i Babelier, to są to, to osoby, które rozpoczęły w ogóle boom, czy też rozpoczęły badania dotyczące gier, akcji i tego, jak one wpływają na funkcje poznawcze. No i właśnie tak, tak, tak zdefiniowali te gry, że są to takie gry, które się charakteryzują szybkim tempem, koniecznością ciągłego monitorowania sytuacji na peryferiach. To jest bardzo ważne, że tu musimy zwracać uwagę, co się dzieje. I kolejna ważna rzecz, jednoczesne śledzenie wielu obiektów. Jak sobie teraz pomyślicie o takiej grze i pomyślicie o tych funkcjach poznawczych, o których mówiłam na początku, to zobaczcie, ile tych funkcji jest tutaj zaangażowanych. Śledzenie na peryferiach, czyli taka uwaga, zakres uwagi sobie wzrokowej możemy ćwiczyć, tak? Ciągłe monitorowanie sytuacji, czyli też taka uwaga, która no jest, wy, i też trenujemy na dyskryminację bodźców, bo jedne bodźce są takie, na które trzeba zareagować a inne bodźce są takie, których trzeba uniknąć. Więc tutaj też jest fajne, bo bo jest różna reakcja. Jednoczesne śledzenie wielu obiektów. to Jest jest test do tego i nawet chyba go dzisiaj mam, więc Państwu pokażę, który, jeżeli badacz chce pokazać, że gra rzeczywiście coś robi, to musi wziąć ten test i pokaże. Takim, gdzie pokazujemy kuleczki i każemy osobie śledzić kuleczki. Potem te kuleczki się mieszają. Zaraz pokażę, jak to wygląda. W tym gracze biją na głowę wszystkich innych. (śmiech) W tej chwili Mamy troszeczkę bardziej rygorystyczne podejście do gier. Już nikt czegoś takiego w badaniu nie zrobi. W sensie nikt nie powie, o, wzięliśmy gry akcji i tak scharakteryzuje i potem nie poda, w jakie gry grali jego, grały jego osoby badane. W tej chwili oczywiście bardzo skrupulatnie dobieramy osoby badane pod względem tego, w jakie gry grają, bo jak też Wam za chwilę pokażę, to w jakie gry gramy, nawet w obrębie tych gier akcji, ma bardzo duże znaczenie dla funkcji poznawczych. A no na końcu powiem dlaczego oczywiście. Tutaj chciałam pokazać taki artykuł, tylko dwa dzisiaj wam pokażę artykuły, więcej nie robiłam takich screenów, chociaż ja to bardzo lubię, bo to pokazuję dużo. A właśnie Szana Greena i Dafne Bavelier, z tej dwuki to Daphne Bavelier jest tutaj profesorem i to ona była tak jakby seniorem grupy tak wtedy, kiedy odkryli taką zależność, co też przy okazji, słuchajcie, się okazało, ponieważ wykonywali pewne zadanie, które było zaprojektowane dla jakiejś określonej grupy osób badanych i zanim, zazwyczaj tak jest, że zanim weźmiemy zadanie do naszych osób badanych, to robimy je na sobie, na członkach laboratorium. I tak samo było w tym przypadku i się okazało, że Członkowie laboratu- że, że to zadanie zostało zrobione przez tych wszystkich członków laboratorium na 100%. No i zaczę- zaczęli zastanawiać się zastanawiać, dlaczego tak dobrze, bo nie powinno być tak dobrze wykonane. No i potem doszli do tego, że wszyscy grali w gry wideo. No i stwierdzi, dobrze, no to zbadajmy to. No i to jest właśnie pokłosie tego ich odkrycia laboratoryjnego, taki artykuł, który ukazał się w Nature, czyli w bardzo, do- bardzo dobrym czasopiśmie. I w tym badaniu pokazali, że jest transfer. Jest transfer, ponieważ w badaniu brali udział gracze, którzy grali właśnie w te gry akcji. Nie było było selekcji pod względem konkretnej gry, tylko właśnie tak jak podałam przed chwilą tę definicję, okazało się, że takie osoby w porównaniu do osób, które nie grały w gry akcji, wykonywały zadania dotyczące uwagi wzrokowej o wiele lepiej. I to było takie pierwsze, bardzo ważne doniesienie. I jeśli chodzi o transfer, no bo to tak jak mówię, to było coś takiego ważnego, szczególnie w kontekście tego słabego transferu, który widzimy przy, przy treningach poznawczych, to rzeczywiście można powiedzieć, że różnego rodzaju gry generują transfer nawet do takich czynności bardzo ważnych, jak na przykład umiejętności chirurgów. Chirurdzy, którzy grają z użyciem joysticków albo takich padów specjalnych, lepiej sobie później radzą z operacjami laparoskopowymi. Są też specjalne programy z użyciem też rzeczywistości wirtualnej, tak jak tutaj na tym tym zdjęciu widać taki przykład, które wspomagają trening chirurgów przyszłych. Są też specjalne gry, które pozwalają ćwiczyć bardzo konkretne czynności. Tutaj jest przykład gry, która pozwala również lekarzom ćwiczyć taką sekwencję zdarzeń, do której może dojść na izbie przyjęć. I to też jak się lekarze w czymś takim przećwiczą, no to później lepiej w życiu codziennym funkcjonują. Tylko to są oczywiście, jeśli mielibyśmy mówić o transferze, to są to cały czas transfery bliskie, no bo ćwiczymy te same czynności. Natomiast tutaj jest bardzo ciekawy przykład. Tu już jest transfer, no, Bardzo daleki bym powiedziała, ponieważ wykorzystuje się też gry komputerowe do wspomagania rehabilitacji dzieci z wadami wzroku i też z z bardzo, bardzo dobrymi efektami. Tak, Tak jak powiedziałam, pomimo tego, że większość ludzi uważa gry wideo za niewiele więcej niż rozrywkę, gry wideo są bardzo dobrym środowiskiem do nauki. I to bym chciała Państwu dzisiaj pokazać. Najpierw powiem, dlaczego uważam, że są bardzo dobrym środowiskiem do nauki, a potem pokażę, co nam wyszło z naszych badań. Przede wszystkim gry wykorzystują całą gamę różnego rodzaju wzmocnień. Tak, czyli punktów za to, że coś się dobrze wykonało, odznak, dostajemy się do jakiejś kolejnej ligi, jak nam dobrze pójdzie, tak w tym zadaniu, które gra nam że tak powiem wyznaczyła. Wzmocnieniem również jest to, że cały czas, albo są niektóre gry, kiedy kiedy robimy to cały czas, w innych grach jest to troszeczkę inaczej zaprojektowane, ale odkrywamy nowości, a nasz mózg bardzo lubi nowe sytuacje, nowe obszary na mapie. Na przykład bardzo często jest to mapa i trzeba na tej mapie coś odkryć, a czasami jest jakiś skarb, to już jak dzieci wiedzą, że mają jakiś skarb znaleźć, no to są oczywiście bardzo wciągnięte w w to środowisko. Te wzmocnienia, te różnego rodzaju właśnie takie projektowanie tej aplikacji, żeby układ dopaminergiczny był stymulowany, one są na tyle skuteczne, że są obecnie wykorzystywane także poza grami w bardzo wielu aplikacjach. Być może Państwo korzystacie, wiem, że już bardzo wiele osób korzysta z aplikacji Duolingo, która umożliwia uczenie się języka. Sama sobie tę aplikację zainstalowałam z ciekawości. Jest tam mnóstwo mnóstwo grywalizacji i myślę, że dlatego też jest ona taka popularna na świecie. I ponoć bardzo dobrze uczy, ja jestem dopiero dwa tygodnie, uczę się włoskiego, zobaczymy co z tego będzie. Więc to jest jeden, jeden ze sposobów, który no, przytrzymuje nas przy tej czynności, którą wykonujemy. A żeby się czegoś nauczyć, to musimy trochę czasu poświęcić na tę czynność. Druga rzecz, o której też wspominałam w kontekście treningów poznawczych, ale w treningach różnie to wychodzi. Dlaczego różnie to wychodzi? A no też dlatego tutaj powiem o takiej bardzo pragmatycznej różnicy między tym, jak się tworzy trening poznawczy, a tym, jak się tworzy grę. Trening poznawczy zazwyczaj tworzy grupa zapalonych naukowców, którzy nawet może i wiedzą, że takie elementy grywalizacyjne byłyby fajne i fajnie by, by to zrobić żeby tak w tak bardzo atrakcyjnej formie, ale mają bardzo ograniczony budżet, więc albo robią to sami, albo wynajmują sobie jakiegoś jednego informatyka, który im pomaga, może mają jakiegoś grafika, a może sami robią te grafiki, więc zazwyczaj ten produkt jest taki przaśny, wcale nie atrakcyjny. Natomiast budżet jakiejś pojedynczej gry jest nieporównywalnie większy. Liczba osób zaangażowanych do wyprodukowania gry też jest nieporównywalnie większa. Oczywiście specjaliści z zakresu grafiki nie jeden, ale wielu. I cały sztab ludzi, który tylko myśli o tym, jak to zrobić, żeby to wyzwanie, z którym się mierzy gracz, nie było ani za trudne, ani za łatwe dla niego. No więc właśnie, elastyczne dopasowanie wyzwań do poziomu umiejętności gracza jest tutaj perfekcyjnie opanowane i możemy sobie nawet zrobić taką analogię do do strefy najbliższego rozwoju wygodzkiego, która jest bardzo ważna w procesie uczenia się, w procesie nabywania nowej umiejętności. I jeszcze jedna ważna rzecz to jest aktywna forma nauki z natychmiastową i adekwatną informacją zwrotną. To jest coś, czego na przykład rodzice uczą się na warsztatach dla rodziców, jak radzić sobie, albo jak na przykład kierować rozwojem swojego dziecka. Także nie można informacji zwrotnej do małego dziecka, jak coś źle zrobiło, mówić mu następnego dnia. Trzeba to zrobić tak, żeby jeszcze pamiętało, co zrobiło. Czyli jeśli uda mi się coś postrzelić, bo często jest to zastrzelanie zombiaków albo jakichś innych stworów, to od razu mam wzmocnienie. Jeżeli mi się nie uda wykonać akcji, o którą gra mnie prosi, też mam natychmiast konsekwencję. Albo ginę, albo tracę punkty, muszę się schować, tak, odczekać swoje, żeby te punkty mi wróciły. To oczywiście też zależy od tego, jak sobie twórcy gry to wymyślili, ale jest kolejny element, który znowu wzmacnia proces uczenia się. I co ważniejsze, jest to rozciągnięte w czasie tak, i jeszcze utrudniane z poziomu na poziom. Ekscytacja. Bez ekscytacji, jeżeli zadanie jest... Zadanie, które proponujemy osobom badanym jest nudne, nikt tego nie będzie robił. No może poza osobami starszymi, które przychodzą na badanie, są bardzo zmotywowane i zrobią wszystko, co im się każe robić. Kiedyś robiłam takie pierwsze moje badanie z treningami poznawczymi, było tak nudne, że myślałam, że się w nogę ugryzę, jak sama je robiłam. Ale przychodziły osoby i rzeczywiście część osób to zadanie skończyło. Z osób młodych nikt tego nie skończył. Wszystkie zrezygnowały z udziału w badaniu. Powiedziały, że nie będą robić takich nudnych zadań. No i tutaj, jeśli chodzi o gry, nie mamy z tym żadnego problemu. Jest tam bardzo adekwatnie wprowadzona pobudzenie, więc osoby są w optymalnym stanie uwagowym. I to jeszcze też bardzo ważna rzecz. Na końcu ją napisałam, ale niekoniecznie jest to ostatnia, ostatni czynnik który stanowi o tym, że jest to dobre środowisko właśnie do nauki, jest to bardzo atrakcyjne środowisko. Zarówno percepcyjnie, tam są ładne zamki, wróżki, albo bardzo realistyczni żołnierze, to oczywiście też zależy od tematyki gry, ale zazwyczaj jest to ładne. Po prostu przyjemnie się na to patrzy i przyjemnie się przebywa w tym środowisku. Często jest pewna narracja, osoba jest wprowadzana w pewną opowieść, A jak mamy jakąś narrację, to o wiele łatwiej jest nam przyswajać informacje, które są podawane w formie narracji, aniżeli w formie suchych faktów. I co być może będzie dla Państwa zaskakujące niektórych, szczególnie tych, którzy nie grają w gry, jest to również bardzo atrakcyjne społecznie, dlatego że często gracze Proszę bardzo, tutaj są wyniki pewnej ankiety wśród graczy, gdzie duża część, nie wiem już, które to było, procenty, bo nie widzę tego dobrze, nie jestem w stanie tego teraz przeczytać, z tej odległości, w każdym razie któryś z tych procentów, to są procenty, które mówią, że oni się tam odnajdują, także oni tam znajdują, może to nie było to badanie, kurczę, jeśli nie to badanie, jest, 30%. że kogoś spotkali, tak, ale nie, jeszcze to było może inne badanie, że to jest platforma do spotkań, Także że oni się tam, jest, dokładnie, że to jest to medium, które jest wykorzystywane, żeby kultywować swoje znajomości, swoje przyjaźnie. a 80% jest podkreślone, bo wiem, co tam jest, 80% graczy uważa, że granie w gry pomaga im na funkcje poznawcze. Tak, tutaj akurat mówili mental stimulation, czyli tak, no, pobudza ich poznawczo. Więc nie tylko my, badacze, tutaj coś zauważamy, ale sami użytkownicy gier też sprawozdają, że te gry jakie, mają taki pozytywny efekt na tę, na tę sferę właśnie umysłowej stymulacji. No i tak jak Wam mówiłam, tych gier jest bardzo dużo. Nawet jeśli my mówimy, że ograniczamy badanie do gier akcji, jak zaczniemy się tym grom akcji przyjmować, to znowu się okaże, że no jednak one się różnią pod względem wymagań, jakie stawiają umysłowi. W jednej grze to trzeba będzie celować i trafiać zawsze dobrze w punkt, z odległości na przykład. W innej że trzeba bardzo być wyczulonym, bo zaraz jakiś wróg wyjdzie z ciemności, z szarości właśnie na peryferii pola widzenia, więc trzeba wiedzieć, czy to wróg, czy nie wróg wychodzi. W jeszcze innej trzeba zaplanować, w jaki sposób dojść do celu. Więc naprawdę bardzo różne wymogi, jeśli chodzi o, o angażowanie funkcji poznawczych. No i pytanie, czy przekłada się to na efekt które możemy zaobserwować wtedy, kiedy pomierzymy jakieś funkcje u tych osób. No, oczywiście mówię, i wiem znam odpowiedź na to pytanie. Jeden z moich doktorantów zrobił taką, zrobił takie badanie, w którym porównywał graczy, którzy grają w gry tak zwane strzelanki i w gry strategiczne tylko takie gry strategiczne czasu rzeczywistego, które też mają ten wymóg, no powiedzmy, szybkości działania, szybkości podejmowania decyzji. Czyli ta gra i ta gra bardzo stymuluje szybkość wykonywania reakcji, ale tam trzeba głównie celować i strzelać dobrze, a tutaj trzeba podejmować pewne decyzje, przełączać się między widokami gry. No trochę inne są to wymogi poznawcze. I co się okazało? Okazało się, że... Gracze, którzy grali w gry strategiczne czasu rzeczywistego, na głowę bili graczy tych, którzy grali w strzelanki, przede wszystkim w wykonywaniu zadań angażujących uwagę wzrokową, czyli wtedy, kiedy śledzimy poruszające się obiekty. I drugi typ zadań, który też wykonywali o wiele lepiej, to było takie zadanie wymagające przełączania się pomiędzy wykonywaniem różnych czynności w porównaniu do tych właśnie strzelanek. No i to jest właśnie taki artykuł, który ten doktorant, już ten pan doktor pracujący w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk opublikował. I to było takie, to było jedno z tych zadań, które wykonywali ci gracze grający w gry strategiczne lepiej od tych grających w strzelanki. Po prostu trzeba było się przełączać pomiędzy tak jakby reagowaniem w bodźcu złożonym albo na takie, powiedzmy, lokalne bodźce, czyli to, z czego składa się ten bodziec, albo na globalne, czyli co z tych lokalnych powstaje. tak? Czyli zadanie mniej więcej wyglądało cały czas tak samo, bo bodziec wyglądał tak, zawsze tak samo, tylko osoba na co innego w tym bodźcu musiała zwrócić uwagę i to było tak jakby sygnalizowane taką wskazówką poprzedzającą i w tym byli lepsi mieli tak zwane mniejsze koszty przełączania się, to w czasach reakcji wychodziło, że szybciej reagowali poprawnie na pytanie. No i właśnie druga, to była to, co już Wam kilka razy mówiłam, to to zdolność do śledzenia tych kulek. Popatrzcie, na czym to wyglądało. Wcale nie jest to proste zadanie. Mam nadzieję, że się nam odpali. E, chyba się nie odpali. E, tak zrobię. A, Odpaliło się. Te, co zamigały, instrukcja jest taka, proszę je śledzić. Te, które się poruszyły na początku. I teraz się któraś kuleczka podświetliła na zielono i pytanie było, czy ta kuleczka się ruszała. To była ta, którą miałeś śledzić. I tam się oczywiście manipuluje liczbą tych kuleczek do śledzenia jednoczesnego i gracze lepiej. to Wszyscy gracze to robią lepiej niż nie gracze, ale ci gracze y, strategii robią to jeszcze lepiej. I dlatego właśnie w naszych obecnych badaniach, między innymi dlatego, w naszym laboratorium używamy tylko jednej gry. To jest gra strategiczna czasu rzeczywistego, nazywa się Starcraft i badamy zarówno ekspertów w tej grze, czyli graczy, którzy tam dochodzą do pewnych bardzo wysokich lik, jak i osoby, które nie grają w gry strategiczne, zapraszamy ich do nas do laboratorium i uczymy ich tej gry i patrzymy, co się dzieje po kilku tygodniach grania w tę grę. Okropne badanie do przeprowadzenia, ale staramy się. Czyli mamy dwa rodzaje badań. Jedno, kiedy gra, zapraszamy po prostu graczy i grupę kontrolną, czyli takich, którzy nie grają. Mierzymy im szereg różnych zdolności poznawczych. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy im mózgu nie mierzyli. W związku z czym zapraszamy ich do skanera MRI. Wykonujemy też różne pomiary z użyciem elektroencefalografii i porównujemy te dwie grupy. I w drugim, to robiliśmy na początku tak naprawdę, w tej chwili jest chyba tylko jeszcze jeden projekt, który myśli, żeby coś tutaj zebrać w takim układzie, ale głównie badamy takie układy, czyli zapraszamy osoby, które nie, które nie grają, po to, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to granie w gry zmieni coś w tym mózgu czy w funkcjonowaniu poznawczym ponieważ te badania tak zwane kontrastowe, czyli badania międzygrupowe, one się borykają z wieloma problemami natury interpretacyjnej. Tak możemy się zastanawiać, no dobrze ci gracze grają lepiej, nie grają, no, grają lepiej to wiadomo, bo grają, ale wykonują lepiej zadania, bądź też mają trochę inaczej zbudowane mózgi niż osoby, które nie grają. Może dlatego, bo po prostu się tacy urodziny i lepiej wykonują te zadania. Lepiej wykonują te zadania, lepiej im idzie w grze, w związku z tym tej grze zostają. No to jest pytanie, na które nie odpowiemy, robiąc badania porównawcze. Ale w pytaniach podłużnych, czyli w takich, gdzie my wchodzimy z interwencją i mówimy, słuchaj, teraz będziesz grał w tę grę, a w grupie kontrolnej albo nic nie mówimy, albo mówimy, a ty będziesz grał w inną grę i potem sobie porównujemy te osoby, te, te grupy, no to już możemy powiedzieć na pytanie, czy granie w określoną grę, na przykład StarCraft 2, rzeczywiście powoduje poprawienie wykonywania zadań poznawczych? W naszych badaniach wykorzystujemy różne techniki. Tak jak wspomniałam, tutaj chciałam się tylko pochwalić pięknymi obrazkami, które magistrantka, już teraz doktorantka w Krakowie, Paulina Lewandowska, wykonała. A to tylko. Opowiem, że patrzymy zarówno na to, jak przebiegają włókienka istoty białej w mózgach graczy, nie bądź osoby, osób, które zaczynają grać, co się zmienia. Albo też patrzymy na objętość istoty szarej, tak, takimi innymi technikami. Więc mamy tego typu wskaźniki z pomiarów z użyciem skanera MRI. Z pomiarów z użyciem EEG mamy zarówno tak zwane potencjały wywołane, czyli pokazujemy jakieś obrazki i patrzymy, jaka jest odpowiedź elektryczna mózgu. I też patrzymy na tak, zwaną, na tak zwane fale mózgu i też czy się różnią albo czy są w stanie coś przewidzieć w, w zachowaniu się naszych osób badanych. Więc mamy szereg takich wskaźników pochodzących z mózgu i mamy też... aj, tutaj tylko chwalę się znowu. Byłam przekonana, że to wyrzuciłam, ale też nie wyrzuciłam. No to się pochwalę. To jest jeden z tekstów, głównie napisany przez Natalię Kowalczyk-Grębską, która tutaj była tak zwanym pozdokiem w tym projekcie, o którym mówię, czyli osobą, która realizowała swoje badania już po doktoracie. Ale doktorat też z podobnych tematów robiła. To jest jej drugi tekst dotyczący tej samej rzeczy. I to jest właśnie pierwszy efekt, który zaobserwowaliśmy w naszym laboratorium, kiedy porównywaliśmy graczy i nie graczy. Graczy, którzy grali w StarCrafta, którzy byli ekspertami w tej grze, czyli naprawdę wysoko, wysoko w lidze. I to też były osoby, które dużo godzin dziennie poświęcały na grę. I te osoby różniły się od osób, które nie grały w objętości, Pewnej struktury podkorowej, którą oczywiście zinterpretowałyśmy odpowiednio, że to jest struktura, która angażuje pewne funkcje motoryczne, uwagowe też, i jest to struktura w w prawej półkuli mózgu, a wiadomo, że tam przechodzą włókna, które kończą się w lewej ręce, no to może ci gra, a gracze jak grają, to też tej lewej ręki używają, więc muszą bardzo mocno ćwiczyć. Tę lewą rękę, no jakoś nam się to sklejało z tym, co ci gracze przez te wiele, wiele, wiele godzin dziennie robią. Natomiast rzeczywiście cały czas miałyśmy z tyłu głowy takie pytanie. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci gracze wypracowali sobie te włókienka? No wydawało nam się, że tak. Ale może jest też tak, że osoby, które grają, mają pewne predyspozycje, na poziomie budowy struktur mózgu, które sprawiają, że im po prostu w tej grze dobrze idzie, kolokwialnie to nazywając, także mają, odczuwają też większą przyjemność tak, z tego grania. No i postanowiliśmy zrobić nowe badanie, to już właśnie było to badanie z, tych, z, z, z tym podłużnym układem, także najpierw badamy osobom, Szereg parametrów, zarówno parametrów poznawczych, jak i właśnie tych związanych z budową mózgu i z funkcją mózgu. A potem patrzymy, jak im idzie w grze. Gra po grze, patrzymy, jak się poprawiają w bardzo takich precyzyjnych wskaźnikach. Będę jeszcze zaraz o nich chwileczkę opowiadać. I co się oka? No i tutaj do analizy pierwotnej wybrałyśmy te fragmenty. które wcześniej nam wychodziły jako te różnice między graczami i niegraczami i u każdej osoby oznaczyłyśmy, jaką tę strukturę ma dużą ta osoba. Przed graniem. No i co się okazało? Okazało się, że osoby, które miały większą objętość tej struktury na początku badania, o wiele lepiej radziły sobie z grą niż te osoby, które miały tej struktury mniej. I to, której struktury byśmy nie wzięły? To dostawałyśmy te same wyniki, bardzo istotne statystycznie. To było pierwsze badanie, na zupełnie innych osobach. W drugim badaniu uzyskałyśmy bardzo podobne wyniki. To już jest jest tak jakby na na, na drugim zestawie danych i też troszeczkę inne dane, jeśli chodzi o opowiedzmy parametry, tak które wyciągałyśmy z, ze skanów, ale efekt jest cały czas ten sam. Jeżeli osoba ma czy lep- czy powiedzmy yy, no sprawniejsze włókienka, które przekazują informacje między neuro- neuronami, czy też ma yy, większą objętość istoty szarej w tych kluczowych strukturach, okazuje się, że te osoby będą lepiej się, szybciej będą się uczyły tej gry, to znaczy, że będą szybciej dochodziły do wyższych poziomów na przykład, to znaczy, że będą szybciej naciskać klawisze, to znaczy, że będą sobie lepiej radzić ze strategią w grze, to znaczy że będą mieć efektywniejszą strategię. I to, co jest właśnie ważne, o czym chciałam się jeszcze też pochwalić mój zespół, bo mam bardzo dobry zespół, który, który współpracuje ze mną przy tych badaniach, w naszych badaniach użyliśmy jeszcze tak zwanych danych telemetrycznych z gry. Teraz Wam pokażę, na czym polega granie w StarCrafta. To jest osoba, która bardzo dobrze w tego StarCrafta gra. Możecie sobie popatrzeć na jej ręce, jak uruchomię ten film. Przełącza się między mapami. Reprezentacja jest natychmiast inna. On musi pamiętać, co było tam. Stosuje skróty klawiszowe, czyli też pamięć. No właśnie i my, nasi gracze tak nie grali. Ci nasi, którzy przychodzili do nas do laboratorium, oczywiście nie wiem, czy później część z nich została i rzeczywiście grała sobie później jeszcze rekreacyjnie, już po zakończeniu badania. Część powiedziała, że to było najgorsze doświadczenie w ich życiu, więcej nie będą grać, więc mieliśmy bardzo, bardzo różne reakcje, natomiast te osoby, które dosyć szybko załapały, o co chodzi, i umiały sobie właśnie zrobić łatwą reprezentację tych skrótów klawiszowych na lewej ręce. Te osoby, które dosyć szybko wykonywały określone czynności w grze, które potem prowadziły tam do zwycięstwa, no to się okazywało, że to były te osoby, które miały tak te markery mózgowe lepsze na początku naszego badania. Jak mówię jeszcze o markerach mózgowych, to tam wśród tych wszystkich predyktorów, to się tak fachowo mówi, były również zmienne pochodzące z danych EEG i one też pokazywały na bardzo, bardzo podobną zależność. To znaczy, że my możemy sobie zmierzyć osobę, grupę osób, na osobie to bym tego nie zrobiła, ale grupę osób i patrząc na to, jak się zachowuje mózg, zanim ta osoba zacznie grać, też jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie grała. Więc tak w kontekście e-sportu, myślę, że jest to też ciekawa rzecz. Jeszcze chciałam już na końcu pokazać Państwu, co się zadziało na poziomie funkcji poznawczych, tak żeby domknąć tę, tę kwestię użycia gier jako treningu poznawczego. Otóż nasze osoby poprawiały się praktycznie w każdym zadaniu, którego użyliśmy. Fakt, że my kilka zadań z premedytacją wybraliśmy takich, o których wiedzieliśmy, że się poprawią. Bo z poprzednich badań było wiadomo, że no uwaga wzrokowa no musi się poprawić u osób, które grają. I rzeczywiście w zakresie uwagi wzrokowej, w sensie... Zakresu uwagi wzrokowej, to ile byli w stanie ogarnąć swoim wzrokiem, poprawiali się. Zdolności do widzenia wielo, śledzenia wielu obiektów jednocześnie, czyli te piłeczki, które Wam pokazywałam, też się poprawiali, czyli więcej piłeczek byli w stanie zapamiętać ruch większej liczby piłeczek. Peryferyczne widzenie, super. Przełączanie się między zadaniami, świetnie im się poprawiało. Aż doszliśmy do takiego zadania, które się nazywa Stop Signal task. Pokażę Państwu, jak to zadanie wygląda. To jest takie zadanie, w którym, tu będzie instrukcja po angielsku, nie wiem, czy będzie słyszalna. W każdym razie, mm, tu będą się pojawiały pewne bodźce i osoba musi zareagować. Aż do momentu, kiedy przed bodźcem pojawi się wskazówka. W tym akurat zadaniu to wskazówka było pip i wtedy trzeba się powstrzymać od tej reakcji. Może to będzie widoczne. Jak bip, to nie wolno reagować. Reagujemy, A teraz nie. Tak trzeba się powstrzymać od reakcji. I nasi badani byli beznadziejni w to zadanie. Znaczy byli bardzo dobrzy przed, natomiast po było im się bardzo, bardzo trudno powstrzymać od reakcji. Jest to tak zwana funkcja hamowania i ta funkcja nie tylko w naszych badaniach, chociaż zbyt, zbyt często się jej się nie mierzy, ponieważ nie jest to jakby pula zadań, o których myślimy, że się na pewno poprawią nasze osoby badane, a zazwyczaj badacz, jak każdy człowiek, chce mieć jakiś efekt, który może się pochwalić. No i wybiera, jak wie, że ma większe prawdopodobieństwo, to weźmie to zadanie, w którym się poprawią. I to, co chciałam właśnie powiedzieć. Gry poprawiają działanie uwagi, W odniesieniu do tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą mówiłam, najczęściej jest to poszerzenie pola uwagowego, natomiast przynoszą odwrotne efekty w wymiarze odporności na dystrakcję. To jest jeszcze kolejna rzecz, której ja tu nie mierzyłam w w swoich badaniach, ale też w innych badaniach badacze donosili. To jest niezwykle ważne w kontekście chociażby młodzieży szkolnej. No teraz ja mogę powiedzieć, że owszem, taka, takie granie w gry no, może pomóc uczniowi wykrywać drobne zmiany w otoczeniu, przełączać się między zadaniami, w tak zwanym multitaskingu być może mu pomoże, natomiast na pewno nie pomoże mu w siedzeniu 45 minut w ławce i ignorowaniu kolegi, który tak wysyła mu tutaj jakieś bodźce albo go zaczepia. Dlatego trzeba być bardzo, bardzo uważnym w interpretacji tak wyników, które widzimy. Jeszcze tutaj dwa słowa o teorii. Dlaczego gry miałyby poprawiać funkcje poznawcze? Są takie dwie dominujące teorie, z których mi się ta druga bardziej podoba i moje dane tak jakby bardziej są zgodne z tą, z tą drugą teorią. Pierwsza to jest taka właśnie, to jest tych powiedzmy ojców założycieli badań nad grami. Joshua, nie to nie jest Joshua, to jest drugi, którego właśnie imię zawsze mi się myli, pana Grina. Hipoteza, czyli założenie takie, że granie w gry, ponieważ tam za każdym razem musimy się nauczyć nowej sytuacji, nowych, nowego zestawu zasad, no i musimy tak jakby osiągnąć pewien poziom, żeby, żeby, żeby być dobrym, no to, że oni Ci gracze, którzy często grają, zdobywają taką umiejętność do wydobywania wzorców i regularności z otoczenia po prostu. Czyli i to im poprawia funkcjonowanie ogólne, czyli jak zostają postawieni przed jakimkolwiek zadaniem, to im to lepiej idzie, bo się po prostu nauczyli, on to na, nazywa learning to learn, czyli nauczyli się lepiej uczyć, lepiej sobie radzić z tą nową sytuacją. Natomiast jest też taka druga teoria, która, yy, uważ, która mówi, że tylko to, co jest wspólne między tym, co, na, co ta gra od nas wymaga, a tym, czego później wymaga od nas zadanie, którym mierzymy ten, powiedzmy, transfer, to tylko to nam się poprawi. Albo pogorszy, tak wam wszystkim chwilą powiedziałam. Jeżeli, jeżeli prawdziwa byłaby teoria Grina, to dlaczego w jednym zadaniu te osoby wypadają gorzej? Tak dlaczego hamują gorzej? A już wam powiem, dlaczego hamują gorzej. Dlatego, że jak widzieliście tego chłopaka, który grał w grę StarCraft, to co on robił? On cały czas naciskał. On cały czas używał rąk. I ta gra promuje szybkie naciskanie klawiszy. A co trzeba robić w tym zadaniu na hamowanie? Trzeba się od tego szybkiego naciśnięcia klawiszy powstrzymać. I nasi badani mieli z tym ogromny problem. Po treningu, moim zdaniem jako tak nazwałam, to jest taki trening rozhamowania, bo to rozhamowanie pomagało w grze ale nie pomagało później w wykonaniu tego zadania. Stąd uważam, że więcej sensu ma ta teoria właśnie, która, którą nazywamy wspólnymi wymaga, wymogami, aniżeli ta teoria, która mówi, że oni się po prostu lepiej uczą. Dobrze, i to chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Na samym końcu tylko powiem, z jakiego źródła było to zadanie finansowane o którym opowiadałam. Badania MRI były wykonywane w Środowiskowej Pracowni Nowych Zastosowań Diagnostycznych Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. To nasz partner naukowy w tym projekcie. No i tak jak mówię jeszcze raz, chciałam podziękować tego miejsca całej drużynie, ogromnej rzeszy studentów, którzy byli zaangażowani w pozyskiwanie tych danych, w opracowywanie tych danych wpisanie wspólnych artykułów, bez nich to nigdy by się nie zadziało i nigdy bym nie mogła o tym opowiadać. Także dziękuję bardzo. Ja też
0: dziękuję. Zanim oddam głos, to powiem, że się trochę zaniepokoiłem ponieważ z jednej strony to ich rozwija, a z drugiej strony wiem, jako rozwojowiec, że to, czego najbardziej brakuje młodym ludziom z oczywistych powodów to jest brak hamowania.
1: Przepraszam, to ja jeszcze coś tylko dopowiem, bo ja to miałam powiedzieć i zapomniałam. Bo miałam powiedzieć, dla jakiej populacji uważam, że gry są bardzo dobre, a dla jakiej mniej dobre. Ja uważam, że dla populacji osób starzejących się to jest niezwykle fajne zadanie. I to, że oni się trochę rozkamują, to im naprawdę nic nie zaszkodzi.
0: Dziękuję za to uzupełnienie. Mogę zacząć grać. Kto z Państwa
1: chciałby o coś zapytać? Jeszcze tylko powiem, że w naszych badaniach żadna młoda osoba nie ucierpiała, to wszystko byli pełnoletni. Nie, ja tu nie miałam wątpliwości, z... tylko myślę, że, to że tak grają, żartu.
0: że grają, no tak jak było powiedziane, grają piętnastolatkowie, a oni, no chociażby ze względu na niepełną odejrzałość pól mają kłopoty z hamowaniem.
2: Ja to sobie tak wytłumaczyłem, to co pani powiedziała, znaczy zawsze w ogóle, że Trening, czyli mistrza, prawda? Ale wyrabia też pewne nawyki, i to jest to, co pani nie po powiedziała. On, to jest taka reakcja, jakby powiedzieć, wyuczona. Natomiast jeżeli jest coś, co pojawia się takiego innego w tym systemie, prawda? Czyli to, to hamowanie, że trzeba nie, nie No nie nie w sposób był uczony zadziałać, no to to wtedy jest takie no, takie przyhamowanie i i to jest trudne, czyli czyli tu jest z drugiej, z jednej strony powstaje jakby taki nawyk reakcji i na coś, co nas zaskakuje, bo nie przewidywaliśmy tego, no, jesteśmy jak gdyby tutaj no, Z
1: jest... drugiej strony no, w tym zadaniu jest jasna reakcja. Tam od czasu do czasu pojawią się bip i wtedy trzeba się powstrzymać. Tak? to nie jest aż takie zaskoczenie, ale tak jak Pan mówi, ponieważ oni no, no, w tej sytuacji na przykład z komputerem tak? By ćwiczyli, że lepiej jest nacisnąć szybko i naciskali szybko. To były naprawdę było kilkugodzinne treningi. To nie było tak, że oni przychodzili do nas na 15 minut na tę grę. Oni musieli grać kilka godzin tygodniowo pod okiem laborantów, więc widzieliśmy, że grają i im ktoś lepiej grał, tym gorzej wykonywał zadanie. Później to właśnie to z powstrzymywaniem się od naciśnięcia. Więc tak, ja się zgadzam, że to są pewne, nawet no nie powiem automatyzmy, bo to chyba aż tacy gracze nie byli, ale... No... No ale dobry, dobry kierowca natychmiast zatrzyma, tak, a początkujący pojedzie dalej, bo nie będzie wiedział, gdzie nacisnąć. Albo mu się pedały pomylą.
2: Wspomniała Pani o tym transferze i mhm. zastanawia mnie, czy jest, czy istnieją takie zadania, których nie dochodzi do transferu wśród osób starszych, a jednak dochodzi wśród osób młodszych?
1: Na pewno. Na pewno istnieją takie zadania, tylko w tej chwili nie wiem, czy sobie jestem w stanie je przypomnieć. Czy u osób starszych. W ogóle jeśli chodzi o efekty, to one są wyraźniejsze u osób młodszych niż u osób starszych, więc jeśli chodzi o takie zadania oparte o szybkość reakcji, to też będziemy mieli o wiele, tak jakby preferencje tak tej grupy młodej, ale nie jestem w stanie sobie teraz jakiegoś przypomnieć konkretnego zadania. Na pewno jest takie, na pewno no, jestem przekonana, że, że są na ten temat badania. Tak, i są, są różnice w reakcji na treningi u osób starszych, osób młodszych. Tu jeszcze jest jedno pytanie. A, na razie tam. Ja mam pytanie, czy było sprawdzane, jak po zakończeniu tych treningów, na ile jest trwały efekt? Czy na przykład po miesiącu, pół roku, czy te funkcje wracały do tej podstawowej U nas w przypadku niektórych mieliśmy tak jakby cztery punkty pomiarowe i w tym czwartym punkcie też jeszcze wciąż była poprawa. I było kilka, oczywiście nie nie w moim laboratorium, ale też w innych laboratoriach badań, zarówno koncentrujących się na efektach na poziomie mózgu, jak i na efektach odległych w czasie. I rzeczywiście niektóre pokazują, nie, to nie są takie efekty, że na przykład w każdym zadaniu ta poprawa się utrzymuje, albo że ona jest tak samo duża jak tuż po treningu, ona trochę zanika, ale często jest wyższa niż ten poziom wyjściowy. I jeszcze mam drugie pytanie, bo Pani pokazywała, że badania neuroobrazowe, EG były wykonywane przed jakby tym... EG było wykonywane zarówno przed, jak i w każdym z tych czterech punktów pomiarowych, bo mieliśmy przed, Potem wchodziliśmy z interwencją, po 10 dniach mieliśmy tak jakby no wczesną neuroplastyczność powiedzmy, chcieliśmy obserwować, mieliśmy pierwszy pomiar, potem po miesiącu kolejny, po miesiącu kolejny. Zastanawiałam się, czy efekt jest tylko w tych badaniach funkcjonalnych, czy widać też w badaniach obrazowych na przykład, że te poszczególne struktury rzeczywiście A zmieniają o tym jakoś... nie powiem, bo to jeszcze jest, że tak powiem, przed nami do policzenia. Mówię, co wiem i mogę powiedzieć, że, że jeśli chodzi na przykład o zmiany strukturalne, to są badania, które pokazują, że nawet po kilku godzinach oddziaływania, takiego intensywnego oddziaływania albo treningowego, albo z użyciem gry, widać już pewne zmiany w mózgu, A to nie moje badania.
0: Ja mam pytanie trochę nawiązujące do tego poprzedniego, i o ten transfer bo tu Pani profesor pokazała ten transfer z gier na testy, które badają, ale czy możemy domniemywać, że
1: że te testy pokazują,
0: że poprawia się w życiu? Jak to w praktyce życiowej wygląda? Czy to da się w ogóle ogarnąć?
1: Jest to bardzo trudne do badania i myśmy się tego nie podjęli, więc my Stwierdziliśmy dobrze, to idziemy w precyzję pomiarów, tak, w to, że zaprosimy osobę, tutaj precyzyjnie badamy czasy reakcji, i inne rzeczy, natomiast nie będziemy e, usiłować, tak, oszacować, czy osobie się życie poprawiło, a, albo inne rzeczy. To jest bardzo trudne po prostu. Często pytania są w ogóle nieobiektywne. Tak, to co nam osoba będzie mówiła, a no, chodzić za osobą też nie będziemy. Natomiast wiem o jednym badaniu, w którym tylko to nie było badanie z użyciem gier komputerowych jako takich, tylko badanie z takim symulatorem jazdy samochodem, bodajże i to i było to badanie, które polegało na tym, że badano starsze osoby, to były osoby 70+, plus, które przechodziły tak jakby ponowny trening jazdy samochodem. I jedna grupa to było tak jak zwykle, po prostu jeździły z instruktorem i uczyły się w samochodzie, a druga grupa miała to w takim uproszczonym schemacie, czyli to było w postaci gry komputerowej, gdzie właśnie była symulacja jazdy samochodem. Później była ocena normalnie zachowania użytkownika drogi, czyli osoby wyjeżdżały na ulicę samochodem i osoba obok kompetentna oceniała, jak im się poprawiły umiejętności. I się okazało, że osoby, które na tym symulatorze się uczyły, były tak samo, poprawiły się o tyle samo, co te osoby, które się uczyły z realnym instruktorem. To jest takie badanie, o którym wiem, Na pewno jest tych badań więcej, tylko po prostu ja ich wszystkich nie przeczytałam. Natomiast jest to pytanie bardzo, bardzo zasadne. Nawet w kontekście tych zadań, no to też możemy powiedzieć, czy to był transfer bliski, czy daleki. Jak popatrzymy sobie na grę komputerową i na to, ile ona funkcji poznawczych angażuje, no to też możemy używać takiego argumentu, no to wyćwiczyliśmy właśnie te konkretne funkcje, które później zbadaliśmy tymi naszymi testami. Więc pytanie, czy się poprawiły funkcje, które nie były angażowane w tej grze. I często wychodzi na to, że jednak nie. Że te funkcje, które nie były w grze ćwiczone, to one się nie poprawiają. Konkluzja jest taka, że no nie ma cudów to nie ma jakiegoś magicznego środka, który sobie zaaplikujemy tak w postaci jakiegoś prostego zadania albo jednej prostej gry i całe życie nam się poprawi. Żeby dokonać takiej, to jest moja już opinia, nie dotycząca gier, tylko tego wszystkiego, co robiłam przez ostatnich kilka lat, że żeby móc dokonać rzeczywiście dużej zmiany w swoim życiu, to my też musimy dużo zainwestować. Jest taki projekt przez panią Rachel W bodajże prowadzony, która usiłuje wprowadzić osoby, które są już na emeryturze w, tak jakby w taki stan ponownego, ponownej szkoły. Chcę postawić ich mózgi przed takimi wyzwaniami, przed jakimi stawiamy dzieci, kiedy posyłamy ich do szkoły. No i ona tam wyśrubowała strasznie bardzo wymogi wobec tych osób. Kazała im się zapisać na taniec, na kurs fotografii, język, uczyć się języka, którego nie znają, obsługi iPada. No bardzo, bardzo dużo rzeczy i to były bardzo intensywne zajęcia. I te osoby pozostawały w projekcie przez ileś tygodni i później pokazywała wyniki tych osób starszych, z którym już naprawdę wszystko idzie, że tak powiem, ku, ku, ku dołowi i ich wyniki były na poziomie osób 20 dwudziestoletnich po tej interwencji. Ale to była interwencja, to była zmiana życia, a to nie było uczestniczenie w jakimś jednym, pojedynczym badaniu. I ja mam takie poczucie, że... Jeżeli chcemy osiągnąć jakąś znaczącą zmianę, to niestety ta nasza motywacja też musi być duża i trzeba zrobić coś więcej niż jakieś jedno zadanie. To może będziemy
0: zmierzać ku końcowi. Ja w
2: tych funkcjach poznawczych dochodzę do takiego wniosku, że gra komputerowa Związana, jak gdyby z. równoległa do życia, może pokazać więcej sytuacji stresowych, niż w rzeczywistości ich jest. To znaczy, więcej i więcej takich punktów, na które trzeba zwracać uwagę. W związku z tym, przenosząc się do życia rzeczywistego, ja jestem, jak gdyby, skoncentrowany na na czekam na więcej bodźców, i w związku z tym te, których. Bez gry komputerowej bym być może nie zauważył, mhm. to ja ją wtedy zauważy. I tutaj wielorakość tych sygnałów, które mogę się wyuczyć, chociażby w tej jeździe samochodem, przy osób starszych, mhm. prawda? Że możemy tu zaskoczyć, tam nie wiem, samolot z jednej strony, który w rzeczywistości się nie zdarzy ale mój umysł już jest przygotowany do takich reakcji zaskakujących. Tu widzę duży plus właśnie e, tych uczenia, tych e, starszych ludzi, którzy wracają do tego, bo im można zasymulować mhm. więcej po prostu... No i jest to tańsze, i, tak? I, nie, czy, nie
1: angażujemy drugiej osoby No do treningu.
2: Tak, no nie, to, to nie to, że nawet nie potrzeba drugiej osoby, ale w rzeczywistości wielu takich... E, sytuacji nie można stworzyć.
1: To prawda. I to jest też, to leży u podłoża, na przykład tych treningów, o których wspominałam, lekarzy. tak To, że symulujemy warunki na przykład na Izbie Przyjęć. Tam możemy sobie zasymulować, co chcemy. I potem taka osoba w życiu, jak sobie przećwiczy ileś tam tych akcji, no to może mieć na przykład automat pewien wyćwiczony, który zastosuje w sytuacji kryzysowej. No już nie mówiłam w ogóle o zastosowaniu gier, ale szczególnie gier w środowisku sztucznej rzeczywistości do leczenia traum, do uśmierzania bólu, bo też się w tej chwili stosuje te właśnie rzeczywistości wirtualne, ale to nie o tym dzisiaj.
0: Bardzo dziękujemy, ale tak sobie pomyślałam po tym wszystkim, że znając różne osoby zaawansowane wiekowo, że chyba najlepszą receptą jest to, żeby tego mózgu używać. Tak. Jednym słowem, wszystko jedno, czy robimy to grając, czy robimy to. Dawniej mówiło się, że nie ma nic bardziej ogłupiającego niż rozwiązywanie krzyżówek. To nieprawda, bo różne rzeczy sobie przypominamy i też staramy się rozumować. I ci, którzy używali, że wspomnę, nie wiem, profesora Kotarbińskiego czy inne takie osoby, właściwie do końca życia w pełnej przytomności umysłowej, moja cioteczna, właściwie stryjeczna, ciotka babcia umarła w wieku 101 lat, nadal korespondując w różnych językach ze swoimi licznymi kuzynami i grając ze mną w różne gry i oszukując mnie przy okazji ogrywając. To jest takie proste. Co też jest wskaźnikiem tak, naprawdę oczywiście. pełnej przytomności umysłowej. Bardzo... No właśnie mówię, że grała, oszukiwała i, i wygrywała i obie żeśmy się bardzo przy tych grach denerwowały. to nie były komputerowe, to nie były te czasy oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie na następne spotkanie, porozmawiajmy o tym czy nas zaspokoi energia atomowa, no teraz staje się to coraz bardziej nie wiem, ale teraz to staje się tak coraz bardziej nerwowe pytanie. Codziennie nadchodzi jakaś nowa informacja, że czegoś nam za chwilę zabraknie, więc dobrze by było, żeby nam energii nie zabrakło, życiowej nam nie zabraknie, mam nadzieję, ale jak patrzę na państwa, to myślę, że nam nie zabraknie. Ja też czasem występuję w Uniwersytecie III wieku i te osoby no, z własnej, nieprzymuszonej woli bez żadnych innych chodzą na tańce, na wykłady, na pływalnie wyjeżdżają, w <śmiech> jednym słowem żyją, umysłowo pełnią życia. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i dobrego wieczoru.